0: mon podcast imo Jeudi dernier, le Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF, a fait part d'un assouplissement des conditions d'octroi de crédit immobilier par les banques. On en parle tout de suite dans mon podcast IMO avec Bruno Rouleau. Bruno, bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Bruno, vous êtes porte-parole d'Inenfi Crédit. Vous êtes président de l'APIC, l'association professionnelle des intermédiaires du crédit. Alors, un an après avoir durci ces conditions d'octroi, Bercy lâche un peu de l'Est. Concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé la semaine dernière
1: Le HCSF a annoncé qu'il permettait aux banques d'accorder des crédits sur des taux d'endettement des emprunteurs dont le taux maximum était porté de 33-35%. à 35%. La deuxième chose, c'est que et c'est un peu passé à travers les mailles des médias, c'est que cette notion de taux d'endettement maximum est abandonnée dans le cadre des opérations de regroupement de crédits pour les personnes en difficulté qui, du Regrouperait regrouperaient l'ensemble de leurs crédits et pour lesquels donc la notion de ce 33% n'a plus d'effet. Enfin, très important, c'est que la capacité de, de dérogation des banques aux règles édictées par le HCSF, qui était de 15% avec une priorité au primo accédant, est passée à 20% toujours avec une priorité donnée au primo accédant. Alors, j'ai fait exprès de laisser un petit peu de côté parce que je m'inscris un peu en faux avec tout ce qui s'est tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur la notion de la durée maximum. Parce que j'ai... On n'est pas du tout passé d'une durée de 25 à 27 ans maximum, on est resté sur 25 ans de durée maximum d'amortissement. Simplement, on a rajouté deux ans possibles lorsqu'on était dans le cadre d'une opération où il y avait du préfinancement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'entame de l'amortissement du crédit. Voilà principalement les, les annonces de ce, de ce comité du HCSF.
0: Donc finalement, c'est des petites mesurettes, de cet assouplissement C'est
1: quand même un assouplissement, on ne va pas bouder notre plaisir sur le fait qu'il y ait des lignes qui ont changé, hein, notamment euh, la notion du taux euh, maximum d'endettement euh, porté à 35%, c'est important parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de... De, de ménage, et beaucoup plus qu'on ne croit d'ailleurs, qui étaient vraiment tombés sous le coup près de ces 33%, les banques se refusant à toute dérogation potentielle. Et du coup, là, on va pouvoir jouer sur ce sujet-là. Je rappelle que dans le cadre de, du surendettement on précise souvent que c'est un tiers des revenus. Donc, euh, je ne veux pas jouer sur les mots, mais c'est 33, un tiers. Et là, on était à 33. À 33,02, ça ne passait plus. Et du coup, alors ça, Mais, ça,
0: mais ça Bruno, les 0,33%, c'est symbolique quand même.
1: C'est, effectivement, c'est symbolique, mais je dirais que ça va permettre aussi de gommer la notion aujourd'hui de l'assurance emprunteur ou l'impact de l'assurance emprunteur qui, faisait, qui est reprise quasiment dans toutes les banques maintenant dans le calcul du taux d'endettement. Et euh, cette, euh, cette petite marge de manœuvre va, va aussi gommer euh, ces sujets sur l'assurance emprunteur euh, ou d'autres petits sujets qui vont être à côté. Voilà, donc ça, c'est les principaux éléments. Après, euh, moi, je reste quand même très, très déçu euh, sur l'absence de prise en compte du reste à vivre qui faisait partie des, des demandes que L'on avait replébiscité auprès du HCSF et du ministère de l'économie des finances parce que quand on parle de surendettement, bah moi je veux bien, mais c'est quand même le résiduel 33% ou même 35% aujourd'hui euh, de 2000 euros ou 35% de 6000 euros, c'est pas la même chose. Il reste pas la même chose à la fin du mois pour le ménage pour pouvoir vivre et donc ne pas tenir compte de cela alors que c'était un critère essentiel dans les règles d'octroi des banques jusqu'à présent, ça me paraît délicat. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas dans, ce, dans cet assouplissement de gestes réels vis-à-vis -vis des investisseurs, puisqu'on n'a pas allongé la durée de Amortissement. Et surtout, on n'a pas voulu réviser quelque chose sur lequel nous aussi, on avait de nouveau insisté. C'est le règle de calcul de l'endettement lorsqu'on avait des revenus locatifs. Quand vous avez un investissement locatif, vous encaissez des loyers et vous avez des charges d'entraînement. Jusqu'à il y a un an, ces éléments-là se, se compensaient dans beaucoup d'établissements bancaires. Désormais, et surtout avec la circulaire complémentaire ou additive du 4 août 2020, le HCSF recommandait aux banques de calculer en replaçant les charges dans les dettes et les, euh, et les revenus locatifs parmi les revenus. Ce qui veut dire qu'on pénalise énormément les investisseurs et ça c'est un vrai mauvais signe. Et puis enfin, je rajouterais que dans une période où on se prévaut de ces restrictions par rapport au risque de surendettement des ménages, le gouvernement de la Banque de France s'était réjoui, à juste titre, en janvier 2020, d'une année 2019 exceptionnellement faible au nombre de dossiers de surendettement. On est tous d'accord que c'est une très très bonne nouvelle. Et là, il vient de renouveler d'ailleurs cette satisfaction, puisque à fin novembre... il. Préciser que l'année 2020 marquera encore une baisse de 26% sur le nombre de dossiers, alors que 2019 était déjà une excellente année. Donc, je, je, je trouve qu'il y a une, une dichotomie entre euh, l'objectif avoué et, les, et la dureté des, des critères, même si cet assouplissement annoncé est quand même une petite. Un petit, un petit geste vis-à-vis -vis du marché.
0: Bon, alors, justement, qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour les emprunteurs
1: La première chose, c'est que les ménages qui étaient limites sur cette capacité d'envoûtement vont retrouver cette souplesse, hein, ça c'est sûr. Et donc, il va y avoir des projets qui étaient bloqués ou vont de ce fait de pouvoir passer. Et donc, on va libérer un peu de place sur des projets de certains achats. Par contre, sur les primo-accédants et les revenus modestes, le fait de rester bloqué et arc-bouté sur la durée d'amortissement de 25 ans ne correspond pas du tout à la réalité des besoins et des attentes de ces ménages, et quant aux, à l'investissement locatif, bah, j'ai bien peur que notre marché du neuf, qui était déjà bien en peine depuis deux ans, continue à vivre des moments difficiles, d'autant plus qu'il n'a même pas de coup de main sur les avantages fiscaux, on l'a vu avec les différentes discussions récentes sur le, la loi Pinel. Et quid de
0: l'attitude des banques Brune-Rouleau
1: Je pense que ça va faire un contre-effet. C'est-à-dire que, comme le gouverneur de la Banque de France s'est en même temps empressé de préciser qu'il faudrait énormément de contrôles et que ça sera sévère, on parle même d'une inscription dans le marbre à l'été 2020 des nouvelles règles, je pense que les banques vont pas vouloir du tout, du tout déroger à leur, à leur capacité d'analyse et aux critères de risque. C'était déjà le cas avec le 15% de dérogation, quand on le porte à 20%, en fait, il faut savoir qu'on a juste régularisé des situations de dépassement. Les banques, notamment les banques mutualistes, étaient au-delà de ces 15% pour la plupart et s'était fait rabrouer par le gouverneur. Euh, du coup, avec les 20%, on n'aura pas d'évolution en 2021. C'est la même chose, simplement que cette fois-ci, on sera dans les clous alors qu'on avait dépassé les limites en 2019. Puis la deuxième chose, c'est le télescopage avec la crise sanitaire qui se poursuit et qui va avoir maintenant ses conséquences économiques sur 2021. Donc je, je pense que ça ne va pas rendre les banques très envieuses d'être téméraires sur des, sur des profils. Donc, L'assouplissement sur les critères est déjà limité. Je pense que les conditions de la situation actuelle vont, vont rester, malgré tout, très contraintes.
0: Le gouverneur de la Banque de France a fait état aussi d'une échéance à l'été 2021. Euh, de quoi s'agit-il?
1: Bah, comme je vous le disais, c'est en fait, ces nouvelles règles qui sont inscrites pourraient devenir en fait des nouvelles règles immuables, ou en tout cas inscrites pour une durée longue, c'est-à-dire qu'avec un respect fort, des contraintes euh, qui vont toucher au porte-monnaie des banques. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on ne peut pas toucher à la loi, puisque la loi nécessiterait de réviser le code de la consommation, mais il suffit d'inscrire cela dans des, des, des règles pénalisantes pour les banques. Et le gouverneur a déjà exprimé l'hypothèse, par exemple, d'un renforcement des besoins de fonds propres des banques sur si jamais elles étaient en dépassement de leur taux de dérogation. Et donc là, forcément, ça inciterait les banques très, très immédiatement à ne pas être téméraires et de ne pas vouloir non plus déroger à ça. Donc ça, ça le premier, premier élément, c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est un impact psychologique sur un marché en lui disant qu'on ne tolérera aucune marge de manœuvre Et là, c'est toujours très, très difficile à imaginer que si jamais, en plus, on a un marché qui se crispe, ça serait difficile d'imaginer qu'on va le supporter. C'est un marché de confiance, un marché de l'immobilier et du logement. Et donc, euh, si les banques ne sont pas elles-mêmes un peu
0: souples... Ben forcément le crisis. Justement, l'impact de ces recommandations sur le marché immobilier en 2021, en quelques mots
1: eh ben, En quelques mots, euh, je pense qu'on devrait maintenir une pression sur les prix des biens de qualité. Hein. On voit bien que les prix ne fléchissent pas, même si je pense que c'est un des objectifs inavoués de cette politique de restriction de l'accès au crédit. La deuxième chose, c'est qu'on va quand même avoir peut-être un marché qui va se fracturer de plus en plus durement entre les les zones distendues et les zones tendues. Et puis, euh, ce qui m'inquiète, c'est le report. Quand on ne peut pas acheter, et ben on va sur la location. Or, la location est, en, est prise en tonale entre une révision de la situation des logements sociaux, euh, même s'il y a une volonté de les, dépla de, les, de, les, vraiment de les mettre en avant, et puis euh, la baisse des mises en chantier et donc de la disponibilité de nouveaux logements locatifs privés, ce qui va exercer une pression Également sur les prix, avec une montée des exigences des payeurs, surtout avec la période de crise. J'ai bien peur que ce soit encore une année difficile en 2021 pour pouvoir accéder à son logement et il faudra faire très attention.
0: Merci Bruno Rouleau, je rappelle que vous êtes porte-parole d'Innfi crédit et président de la PIC, l'association professionnelle des intermédiaires du crédit. Merci Ariane. Mon podcast IMO